0: Robert Louis Stevenson Doctorul Jekyll și Mr. Hyde, capitolul 9, confesiunea doctorului Lenion La 9 ianuarie, acum câteva zile, am primit cu poșta de seară o scrisoare recomandată pe care o recunoscui ca venind de la vechiul meu prieten, doctorul Jekyll. Am fost foarte mirat căci n-aveam obiceiul de a ne scrie, îl văzusem, luasem chiar masa cu el, cu o seară înainte, și nu puteam să-mi imaginez nimic în relațiile noastre care să justifice nevoia unei scrisori recomandate. Conținutul mări și mai mult mirarea mea, căci iată ce citi: 10 decembrie Dragul meu Lenion, Dumneata, ești unul dintre cei mai vechi prieteni ai mei și, cu toate că noi am fost adesea în dezacord asupra unor chestiuni științifice, nu pot să-mi aduc aminte ca prietenia noastră să fi fost vreodată dezmințită, cel puțin în ceea ce mă privește. Nu cred să fi fost o zi în care, dacă mi-ai fi spus Jekyll, viața mea, onoarea mea, liniștea mea sunt în mâinile dumitale, eu să nu fi sacrificat toată averea mea sau să-mi fi tăiat una din mâini pentru a-ți veni în ajutor. Lenion, viața mea, onoarea mea și liniștea mea sunt în mâinile dumitale. Dacă mă părăsești din astă seară, sunt un om pierdut. Ai putea să-ți închipui judecând după acest început că ți-aș cere un lucru dezonorant. judecă și dumneata. Aș vrea să renunți la orice obligație pentru astă seară, chiar dacă ai fi chemat la patul unui împărat, să iei o trăsură în cazul când trăsura dumitale nu e liberă și să vii la mine, cu scrisoarea mea în mână pentru a o putea consulta. Oul, valetul meu are ordine, îl vei găsi așteptând sosirea dumitalei cu un lăcătuș." Va trebui apoi să forțați ușa cabinetului meu de lucru, să intri singur, să deschizi dulapul cu sticlă care poartă litera E pe stânga, forțând broasca dacă va fi nevoie, să tragi apoi al patrulea sertar de sus sau, ceea ce ar fi același lucru, al treilea socotind de jos, lăsând acolo tot ceea ce se află, fără să atingi ceva." În tristețea mea extremă am o frică vicioasă să nu-ți dau o indicație falsă. Chiar dacă mă înșel, vei recunoaște sertarul prin conținutul lui. O fiolă și un caiet. Îți cer să vii cu acest sertar, așa cum se află el în parcul Cavendish, la dumneata acasă. Asta reprezintă prima parte a serviciului pe care ți-l cer. iată o acum și pe a doua. Dacă pleci imediat după primirea acestei scrisori, te vei putea înapoia înainte de miezul nopții. Eu însă îți lasă o limită până la această oră Nu numai de frica uneia din acele piedici pe care nu le poți nici prevedea nici împiedica Dar pentru că ar fi mai bine să alegi pentru ce vei avea de făcut O oră la care toți servitorii dumitale sunt colcați. La miezul nopții așadar îți cer să fii singur în cabinetul dumitale de consultație Pentru a deschide chiar dumneata unui om care se va prezenta din partea mea și căruia îi vei da sertarul pe care l-ai luat de la mine. Atunci vei fi împlinit tot ceea ce îți cer să faci și eu îți voi păstra o recunoștință eternă. 5 minute mai târziu, dacă vei voi să ai o explicație, vei înțelege că toate aceste lucruri au o importanță capitală, căci neglijând una singură din recomandările mele, oricât de fantastică ar părea ea, vei avea pe conștiință moartea mea sau naufragiul inteligenței mele. Cu toate că am siguranța că nu vei rămâne surd la apelul meu, îmi vine să leșin și mâna mea tremură numai la gândul că asta s-ar putea întâmpla. Gândește-te că în clipa asta sunt singur, apăsat de o tristețe atât de profundă încât întrece orice imaginație. Și totuși, sunt sigur că dacă vei urma întocmai instrucțiunile mele, chinurile mele se vor risipi ca un vis rău. Vin în ajutorul meu, scump eleniun. Salvează pe prietenul dumitale. H. J. Postscriptum. Lipis în plicul, când o nouă spaimă mi-a cuprins sufletul, este posibil o întârziere a poștei, astfel încât această scrisoare să-ți parvină abia mâine dimineață. În acest caz, scump Lenion, fă ceea ce-ți cer într-un moment care ți se va părea mai potrivit în timpul zilei și așteaptă încă o dată pe trimisul meu mâine la miezul nopții. Va fi poate prea târziu și dacă și această noapte va trece, fără să fi venit cineva, vei ști că nu-l vei mai vedea niciodată pe Henry Jekyll. După ce citi această scrisoare am fost sigur că colegul meu înnebunise, dar atâta timp cât nu aveam o dovadă absolută m-am simțit dator să fac ceea ce mi s-a cerut. Cu cât mai puțin pricepeam aceste năzbătii, cu atât mai puțin eram în măsură să judec importanța lor. Nu puteam să nu dau curs unui apel conceput în acești termeni fără să-mi atrag o gravă responsabilitate. M-am ridicat deci de la masă, am luat o trăsură și m-am dus direct la Jekyll. Valetul m-a aștepta, primise și el cu aceeași poștă ca și mine, o scrisoare recomandată dându-i instrucțiuni cărora li s-a conformat, trimițând imediat în căutarea unui lăcătuș și a unui tâmplar. Lucrătorii sosiră în timp ce vorbeam, astfel că ne-am dus împreună în amfiteatrul bătrânului Dr. Denman. Știi și dumneata, fără îndoială, că acolo este intrarea în cabinetul de lucru al doctorului Jekyll. Ușa era foarte solidă, iar broasca în stare excelentă. Templarul ne avertiză că va fi un lucru greu și că paguba va fi mare dacă va trebui să deschidă cu forța. Cât despre lăcătuși, acesta fu pe punctul de a părăsi treaba. Dar era un lucrător priceput. Astfel că după două ore de lucru el deschise ușa. Dulapul cu litera E nu era închis cu cheie. Am scos sertarul, l-am umplut cu paie, l-am învelit într-o pânză și l-am luat cu mine în Cavendish Square. Acolo examinai conținutul. Pachetele cu prafuri erau destul de bine făcute, dar nu cu aceea grijă minuțioasă care caracterizează pe farmaciști. Era clar așadar că fusese preparate chiar de Jekyll. Am deschis una dintre hârtii și găsii în ea un fel de sare cristalină de culoare albă. Sticla pe care o examinai apoi era pe jumătate plină cu un lichid de culoarea sângelui, cu un miros acru care indica un amestec de fosfor și de eter. Nu mi-am putut da seama ce ingrediente mai erau amestecate acolo. Caietul era un carnet ordinar care nu conținea decât o serie de date. Ele se urmau pe un șir de ani, dar îmi dădui seama că aceste inscripții încetară brusc de aproape un an. Pe aici, pe acolo, o remarcă scurtă era adăugată lângă dată de cele mai multe ori un simplu cuvânt. Dublu era adăugat de câte șase ori la un total de câteva sute de date și numai odată la începutul unei liste, urmată de mai multe cuvinte. Găsi indicația nereușită completă. Toate acestea deșteptară curiozitatea mea, dar nu îmi lămuriră nimic. Mai era acolo o fiolă din același amestec, pachete cu diferite săruri, inscripții privitoare la o serie de experiențe care, ca majoritatea cercetărilor lui Jekyll, nu au dat niciun rezultat. Cum oare prezența acestor lucruri la mine ar fi putut să intereseze onoarea, echilibrul și viața capriciosului meu coleg dacă trimisul său se putea duce într-un anumit loc, de ce n-ar putea el să meargă oriunde, admițând existența unei piedici, de ce trebuie să-l primesc pe acest domn în taină? Cu cât reflecta mai mult, cu atât devenea mai convins că era vorba de un caz de tulburare mentală. Am dat liber servitorilor, dar mi-am încărcat un vechi revolver pentru a fi în stare să mă apăr la nevoie. Când sună miezul nupții, auzi ciocanul de la poartă lovind foarte ușor. M-am dus singur să deschid și găsi un om mic de statură gemuit lângă coloanele scării. Veniți din partea doctorului, Jekyll? întrebai. Omul făcu un gest de aprobare, încurcat și îl pofti să intre. Nu-mi dă ascultare decât după ce aruncă o privire cercetătoare asupra întunericului din prejur. În stradă se vedea un polițist care înainta cu o lanternă surdă. La vederea lui vizitatorul meu părucă trezare și intre cu o mare grabă. Aceste amănunte mă izbiră, trebuie să mărturisesc într-un chip neplăcut Și în timp ce-l urmam în cabinetul meu de consultație, țineam arma pregătită Acolo cel puțin, în lumină, îl văzui foarte bine Niciodată nu l-am întâlnit, sunt sigur de asta Era mic, precum am spus În afară de asta am fost izbit de expresia respingătoare a feței sale De marea activitate musculară care se amesteca în el cu o debilitate vizibilă Adăugă, ceea ce nu era mai puțin izbitor, o stranie impresie de tulburare pe care o provoca vecinătatea sa. Acesta semăna cu fiorul care precede o criză de nervi și era însoțită de o micșorare a pulsului. Crezui la început că era o chestiune de temperament, de antipatie personală. Mă mira însă de intensitatea acestor simptome. Mai târziu am avut motive să cred că totul era în legătură cu natura profundă a omului și că încercam sentimente mai nobile decât ura. Acest om, care din clipa când a intrat la mine îmi deșteptase o curiozitate amestecată cu dezgust, era îmbrăcat într-un fel care ar fi făcut ridicol pe oricine. Veșmintele sale, deși de o țesătură sobră și de calitate bună, erau prea mari pentru el în toate cazurile, Pantalonii pluteau în jurul genunchilor săi, iar manșetele erau răsucite de mai multe ori pentru a nu se târă pe jos. Talia hainei era sub șolduri, iar gulerul prea larg cădea până pe umeri. Lucru ciudat, această îmbrăcăminte ridicolă nu-mi dădea deloc poftă să râd. Există ceva anormal și straniu în esența acestei ființe, ceva uimitor, surprinzător, revoltător. Această ciudățenie a îmbrăcămintei nu făcea decât să sublinieze și să întărească prima impresie, astfel că, la interesul deșteptat de natura personalității acestui om, se amesteca și o mare curiozitate privitoare la originile sale, la viața sa, la averea și la rangul său social. Aceste impresii, cu tot locul pe care îl ocup aici, se formulară în mine, în spațiul câtorva secunde. La drept vorbind, vizitatorul meu era pradă unei agitații febrile. Ai găsit?" strigă, el, ai găsit? Nerăbdarea sa era atât de mare încât el puse chiar mâna pe brațul meu pentru a încerca să mă scuture. L-am respins, simțind la contactul cu el un fior de gheață pătrunzându-mi și raspinării. Răbdare, domnule, îi spuse Uitați că n-am avut încă plăcerea de a vă cunoaște. Luați loc, vă rog. I-am dat o pildă așezându-mă în fotoliul meu obișnuit, forțându-mă să imit manierele mele obișnuite față de bolnavii mei, atât cât îmi permitea o ora înaintată natura preocupărilor mele și orarea pe care mi-o inspira vizitatorul meu. Vă cer iertare, domnule doctor Lenion," îmi spuse el cu politețe, Ceea ce spuneți e foarte just și nerbdarea mea a luat locul politeții. Vin aici din partea colegului dumneavoastră, doctorul Henry Jekyll, pentru o afacere care nu va dura decât o clipă și, după câte am înțeles, el se va opri. Și își duse mâna la gât, vedeam cu toate manierele sale măsurate că lupta împotriva unui atac de nervi. Am putut înțelege că un sertar în acea clipă îmi fumilă de emoția vizitatorului meu și poate că am cedat unei curiozități tot mai mari. Iată-l, domnule! Spuse el, arătându-mi sertarul care rămăsese pe jos în dosul mesei, acoperit cu o pânză. El sări, apoi puse mâna pe inimă, puteam să aud cum scrâșnea din dinți din cauza mișcărilor convulsive ale maxilarelor, iar fața s-a devenit atât de înspăimântătoare, la vedere încât mi-a fost frică pentru viața și echilibrul său mental. Calmați-vă!" îi spuse-i. Îmi adresăm un surus îngrozitor și ridică dintr-o dată pânza. La vederea conținutului sertarului, el scoase un hohot exprimând o asemenea ușurare, încât am rămas ca pietrificat. O clipă mai târziu, cu o voce care își reloase aproape calmul, mă întrebă Aveți un pahar gradat?" Mă ridicai cu oarecare sforțare și îi dădui ceea ce îmi cerea. În cu un surus și cu un semn din cap, măsura apoi câteva picături din lichidul roșu, peste care turnă un pachet de praf. Amestecul, care era la început de un roșu frumos, începu, pe măsură ce cristalele fierbeau, să capete un ton mai viu, intră în efervescență și câțiva aburi se ridicară. Apoi, dintr-o dată, fierberea încetă și lichidul deveni de un roșu închis. Apoi trecu încet încet la un ton verde pal. Vizitatorul meu, care supraveghease aceste metamorfoze cu un ochi atent, suruse, puse paharul pe masă, apoi se întoarse și mă privi sfredelitor. Și acum, spuse el, trebuie să hotărâm ce avem de făcut. Vreți să fiți înțelepți și să vă lăsați condus? Vreți să-mi permiteți să iau acest pahar și să părăsesc casa dumneavoastră fără a spune ceva? Sau demonul curiozității este prea puternic? Reflectați bine înainte de a răspunde, căci vom face după dorința dumneavoastră. După cum veți hotărâ, veți rămâne așa cum sunteți acum, nici mai bogat, nici mai inteligent, în afară de cazul când Certitudinea de a fi făcut un serviciu unui om în prada unei suferințe mortale ar conta pentru dumneavoastră ca o bogăție sufletească. Sau, dacă preferați, un nou izvor de știință și noi drumuri spre glorie și spre putere vă sunt deschise aici, în această cameră, chiar în clipa asta. Veți fi martorul unui minun care ar putea să dărâme și scepticismul satanei. Domnule, spusei. Afectând un calm pe care eram departe de a-l avea. Dumneavoastră, vorbiți în enigme. Nu o să vă mire faptul că vă ascult cu o oarecare neîncredere, dar mi se pare că am făcut prea multe servicii inexplicabile pentru a mă opri să văd sfârșitul acestor lucruri. Bine, reluă vizitatorul. Lenion, aduceți-vă aminte de jurământul făcut. Ceea ce veți vedea vă este încredințat sub peceta secretului profesional. Și acum, dumneavoastră care ați avut atâta vreme spiritul a servit unor prejudecăți strâmte și materialiste, dumneavoastră care ați negat putința medicinii transcendentale, dumneavoastră care ați râs de superiorii dumneavoastră, priviți! El duse paharul la buze și îl deșertă dintr-o înghițitură. Un țipă trăsuna, se clătină, se împiedică, se ținu cu mâna de masă și își reluă echilibrul. Avea privirea fixă, gura deschisă, respirația gâfâitoare. În timp ce îl priveam, mi se păru că văd o schimbare în el. Părea că se umflă. Fața lui devenind neagră dintr-o dată, trăsăturile păreau că se topesc și se schimbă. O clipă mai târziu sărisem în picioare și mă sprijineam de perete cu brațul ridicat, ca și cum aș fi vrut să ascund vederii mele oroare acestei minuni cu spiritul năpădit de o groază profundă. Doamne Dumnezeule!" strigai de câteva ori, Căci aici, în fața ochilor mei, palid și clătinându-se, pe punctul de a lișina cu mâinile pipăind ca un orb, ca un orb scăpat din ghearele morții. Aici, în fața mea, era Henry Jekyll. Nu pot să mă hotărăsc să scriu ceea ce el mi-a povestit timp de o oră. Sufletul meu e cuprins de dezgust când mă gândesc la tot ce am văzut și am auzit și, totuși, Acum, când nu mai am acest spectacol în fața ochilor, mă întreb încă dacă s-a întâmplat aievea și nu pot să-mi răspund. Viața mea este zdruncinată până în temelile ei cele mai adânci. Somnul mai evită, cele mai grozave spaime se agață de mine în orice oră din zi și din noapte. Simt că zilele mele sunt numărate și că voi muri în curând și totuși voi muri fără credință. Cât despre josnicia morală pe care acest om mi-a dezvăluit-o cu lacrimi de căință, nu pot să mă gândesc la ea fără un fior. Nu voi spune decât un singur lucru, Utterson. Și dacă vei ajunge să-l crezi, va fi mai mult decât suficient. Omul care s-a strecurat în casa mea în noaptea aceea era, chiar după mărturisirea lui Jekyll, cunoscut sub numele de Hyde și căutat peste tot ca asasin al lui carrie Hesti Lenion. Sfârșitul capitolului 9.